0: 老板儿，输钱我来踢个球哈。你们还自信？喂喂喂，你们开我踢一下。嗯、h e 大家好，欢迎收听今天的九言九语，我是主播叨叨
1: ，我是主播七七。琪
0: 琪嗯，先祝大家元宵节快乐。Oh. 今,天今天正今天。在这二零二三年大喜的日子里，我们迎来了今天的第一位嘉宾，然后我们就欢迎一下他，也是我大学时候的室友，然后是很好的朋友露娜
2: ，欢迎露娜
0: ，<耶>大家好
2: ，两位主播好，嗨，我是露娜，对、嗯，你好，嗯，
0: 我们俩其实也很久没见了，上次见还是露娜到上海来追星的时候，那个时候她也还没有当妈妈。就想想，应该已经也过去满满长时间了，大概也得有三四年的时间吧。嗯，上次来我们还是三个人一起喝了个咖啡，随便聊了聊追星的事情。嗯，转眼间又过去了很久。<笑>
2: 嗯，<笑>对，还是我疯狂追星的年代了。
0: 那是哪？那是哪一年来着
2: ？一九年的四月份
0: 。对啊，就是在这。噩梦般的三年以前的日子，我们还可以自由出行、随随意追星的日子里，然后我们见了一面。就三年里，其其实如果没有风控什么的，应该你，我记得你也计划到上海来出差，对吧？就是本来可能我们也有机会、嗯、联系你来这，对啊，本来可能我们也有机会见，就一拖就拖了很久。今天是元宵节，我是中午的时候吃了便利店买的黑芝麻馅儿的汤圆就他那肯定是汤圆、嗯、因为清美这个牌子应该是南方才有的。就他做的馒头，什么东西都是有点甜的那种的。然后七七跟我说，他正在正在准备元宵馅然后我就满脑子就是他系一个围裙，围一个头巾，然后手里一个大大篓子，然后在那边摇元宵的场景。结果刚才问了一下，发现并不是
1: 。对，我觉得在家里做可能还是用包的方式更容易一些吧。但是馅料的选择可以更私人化一些。有的人不是喜欢吃肥猪肉馅儿吗？然后<笑>，对，但是像北方，我们家好像吃芝麻馅儿比较多，所以我今天就用呃核桃、呃花生还有黑芝麻做了馅料，添加了蜂蜜和桂花，还有有机椰子油。然后把它们炒了一炒，和成了一团像大便一样的东西
0: 。这还是 vegan 的呢，<笑>同事们也可以吃呢，德国同事们都可以吃
1: 。嗯，对。然后一会儿再<笑>再包吧，现在先录节目。
0: <笑>所以，露娜，你吃了什么汤圆、啊？
2: 我是就是对一些季节限定的东西，哪怕就是很一般的呃卖东西的地方，它一旦有季节限定的东西，我就会两眼放光。比如说北京有一个特别著名的、oh. 呃小吃店，叫那个护国寺小吃，它往常就是会卖一些、mm hmm. 嗯，比如说肉类啊，然后还有一些那个就是窝头啊这种。啊， uh, 对，就是很老百姓、很日常的这种生活。那天我去买的时候，发现它竟然有白白的元宵。其实我虽然作为一个北方人，但是但是我很很不爱吃元宵，因为就是待会儿再说。然后就觉得我必须买，必须得要买，然后就买了十个。呃，听了一下他馅料的选择啊，我最后选择了山楂馅的和、oh. 呃和桂花馅的。嗯，这两个馅、oh. 但是我不知道，就是因为那个山神那个元宵它是摇的嘛，所以它会硬一些，它比汤圆的那个皮要硬。然后我也不知道为什么是我煮的问题嘛，就是它的馅料也特别的硬，就是一口吃下去就像吃了一口巨甜无比的糖，然后。就是吃完之后还是嗯，还是买汤圆吃吧，然后就又买了一个思面的黑芝麻汤圆，嗯，很好吃，吃了几个，就是大概是这样
0: 。我先来介绍一下 Luna 吧，我们吃汤圆的故事先告一段落。嗯
2: ，刚才
0: 说到这个，一遇到季节限定的东西，就非常感非常感兴趣，两眼放光。我觉得这就是我们两个相似的众多地方之一。<笑>我们两个的缘分就开始走走进大学宿舍的第一天，在当时，在我在我碰到露娜之前，我没有碰到过另一个人像我一样喜欢陈绮贞，就一直都是一个人默默的听，默默的听陈绮贞，就可能上高中的时候就开始听了吧，大概就是从某一个时期开始，我就非常喜欢陈绮贞。我们两个的缘分应该是从拿出相同的小猴子的笔袋开始的，就那个时候会就就大家会买。就我我们两个都买了那种毛茸茸的笔袋，就是他的身子是那个小猴子，然后他的头是一个特别大的玩偶，就像现在的那个那种像什么 Jelly Cat 的那种很可爱的笔袋一样。嗯、然后我们两个竟然掏出了一一模一样的笔袋，我们两个就惊为天人。嗯，具体为什么聊到陈绮贞，我是不太记得了，但是反正后来也发现了这一点，所以我我我不知道你是怎么样，反正我看的第一场演唱会是跟 Luna 一起看，的，就看的第一场陈绮贞的演唱会是跟她一起看。嗯然后，而且是是 Luna 带我开始上豆瓣，并且也是他拓宽了我的读书思路。<笑>对我，我之所以能够谈恋爱和结婚，就是多
2: 亏了这位这位 Luna 同学。这样子吗？竟然是这样的。嗯、um, ，我觉得我从来没有遇到过像你这么恋爱脑的朋友，真的没有。七七，你知道他那个大学时候谈恋爱的状态吗？他跟你讲过吗？他<笑>知道吗？他他肯定不知道细节。<笑>我觉得他现在也还是很恋爱脑啊。<笑>就是这个好像，那<对>当时你的男朋友是在成都，对不对？对对对对。对嗯，然后嗯，他那个时候我感觉什么微信好像还不是很发达，然后你无时无刻不在看手机。<对>我还记得有一次，不知道是不是我的记忆偏差，有一次好像是。嗯，上课的时候快下课了，但你的手机没有电了，然后你就因因为咱俩一起走回宿舍，然后你特别着急，我也不知道，就是你好像发生什么事情了，然后你冲回了呃宿舍，赶紧把它插上电，<笑>然后赶紧拨通了那个熟悉的电话说，说没，我刚才没手机没电了，这这中间大概可能也就五分钟左右呵呵，没有联系上，然后我当时整个人。哇，大家还可以这样啊！然后顺便反思了一下我的这个，对，就是在你热恋的时候，我当时正在经历我的失
0: 恋。就是在我热恋的，在我最开始热
2: 热恋的时候，你也在恋爱，对吧？就是
0: 按理说你应该也是在处于比较热的恋的时期。嗯、哦，我们两个还有很、嗯、很神奇的一点，就是我们的生日也很相近，就是我们都是摩羯座，呃、嗯，而且都是一月份就，就是前前十天出生的人。所以就是生日上也非常接近，可是可见性格还是有一定反差的。当我疯狂恋爱、茶不思饭不想，每天就抱着手机打电话，就是为了打长途，然后把饭钱都要省下的时候，然后 Luna 就非常冷静地和她仿佛异地的但同在上上大学的男朋友在谈恋爱
2: 。哇，这段往事还是不要提了，换下
0: 一个话题吧。好久远啊，真的。Anyway。<笑>嗯，我我是一直都很喜欢读书的，这这就是我是一直我是很喜欢所有和文字相关的东西。我记得我从小时候开始，可能没有什么书看，我就看报纸。嗯，然后但我记印象特别深，就可能上大三的时候，在我还没有因为恋爱就是离宿舍出走，经常外宿不归的时候，我就从 Luna 那里拿了一本《万历十五年》来看。我现在我我后来也没有再重看过这本书，但我当时看的时候，应该我记得感觉就是很高深，嗯，就是我是想说，他也拓宽了，就你也拓宽了我的读书的范围吧，我感觉，就虽然在在在这之后的很长一段时间里，我以前在节目里也提过，我在很长一段时间内，我的阅读兴趣都是，呃，日本小说，就在很长一段时间内，我的阅读范围都是日本小说。不过最近两年感觉也拓宽了一些，一会儿我们可以再聊一下。所以今天请露娜来的另一个原因就是，我们虽然学了一个不算是和书籍特别相关的本科的专业吧，但是在经过又读硕士之后，露娜现在是一位图书编辑。你可以简单先介绍一下你的工作吧。嗯
2: ，我呢现在是在一家国有的出版社，但是我那个可能。呃，算是一个创新的模式吧。现在很多就是国有的出版社都从内部创新，其实就是孵化品牌。然后我们有一个小的呃社科图书的品牌，主要是做这个历史类的，然后还有一些就是更细化的，比如说科技史类的，嗯、呃，还有一些非虚构类写作这样的书，其实就是大的社科的范围。我的日常工作呢，除了就是。嗯，比较重要的就是可能观察市场，看看哪些呃选题比较适合我们，嗯、呃，然后我们来就是通过这个跟国外联系来进进行引进，然后要么就是我们自己去寻找作者去追踪一些选题，然后选题拿到手里边的时候，可能我就需要根据嗯、呃、现在大家喜欢什么样的装帧形式，或者是流行什么样的形式，来大致设想出我想做一本什么样的书。多大多小，然后用什么样的纸，嗯、然后用什么样的呃这个工艺，由我的排版还有我的设计师去实现我的这些想法。当然，就是呃我花时间最长的一部分工作就是对书稿的审读。然后目前来说，书稿审读是通过呃流程是三审三教，初审、复审、终审，一一教、嗯、二教、三教。呃，以保证它的这个整体的出版质量，呃，同时做着封面设计，到时呃最后的时候，然后我再根据设计师和我自己对这一类书的想法，然后去挑选它的具体的装帧方式，还有一些用纸之类的，嗯、呃，最终然后就把所有的文件交给印厂，最终印厂来这个出版出，就是我们手里边看到的书。呃，这一部分工作结束，当这个书差不多出来的时候，我可能需要去跟我的营销同事一起来制定它的营销方案。具体来说，就是通过各种各样的渠道，找到呃对这本书感兴趣的读者，然后让他们来看到我们这本书，就是我们出版了一本这样的新书。嗯，大致是这样的一个流程。就
0: 是比我想象的其实覆盖的的工作内容要多哎
2: 。嗯，其实。呃，图书编辑就是传统的图书编辑，就好像那个呃，用互联网的话说就是产品经理，就是这个产品，我想让他。用互联网的话说，我也不懂，<笑>但是七七会懂，大家可能明白。<笑>互联产品经理，你不懂吗？你说，你说。然后就是，嗯，意思就是说，这这个书大致是什么样子，可能有很多人来配合我。但最终，他就是想想让他呈现什么样子，或者我想做什么样类型选题的书，是由我来决定的。它是一个相当长的流程，像呃一般的话快一点，三到六个月；然后很大的项目的书就要花很长的时间，一年、两年、四年、五年，这样去把它完成。大致是这样，不知道你们对这个流程当中哪些会比较感兴趣？
0: 起来还是有点熟悉的，我现在满脑子都、啊、都是我看的那个，一个是就是漫讲漫画出版的日剧叫重版出来，嗯，然后还有那个就是石原石原里美的那个讲就是他的那个教教阅女对,对对对，对我觉得幸亏这这两部日剧还让我掌握了一点比较普遍的一些出版流程相关的知识吧，感觉，
2: 嗯
1: ，想知知道你们的那个书的目标客群一般都是什么样的？
2: 嗯，因为现在社科类的书，就是具体到我们这一类的书，嗯，可能总体来说，从年龄段来说，还是呃年轻人会多一些。就是我我说的年轻人，就是呃二十多岁一直到大概嗯四十岁左右，因为嗯可能因为现在市场上市面上流行一点的社科书，大部分就是我们看到的其实是引进类的书。呃，嗯、然后这是年龄上，另外呢，可能就是他得有一定的知识需求，像比较大众化的书，像一些呃励志类的，或者是一些实用类的，像那个食谱类的这种，就是他可能没有呃范围的限制，但是社科类的书，因为它会具体到呃很细，它你必须是对这个社会有思考，然后有一定知识积累，或者是有一定求知欲的人。才会去看，嗯，目前来说是这样，但是我必须承认的是，呃，这个呃，整个图书行业在客户研究和客户的互动上是跟比如说像互联网行业就是落后了很多时代，我们只能说是凭我们的感觉，大致是这样，而且从读者就是对产品进行设计，呃，从读者那里得到的反馈也是很慢。也是渠道比较局限的，就不会像互联网的产品，呃，会很快的满足大家的需求。所以就是，而而且我觉得，就是在我从事这个行业之前，其实呃，出版、图书编辑还是一个嗯文化行业的引领者。他更多的时候考虑的是，就是我要带领大家看到什么东西，而不是说满足，就是说我可能研究读者想要什么东西。嗯啊、呃，大部之前是那样的，但是现在也是在慢慢的变化
0: 。想到现在在慢慢的，想说到现在在慢慢变化，就感觉有点让人感慨吧。反正
2: ，<笑>反正，呃在我们这个，因为我们，嗯，这个、呃、出版社也是有很长时间的历史。嗯，大部分人还是感觉会，呃，就是以前的出版编辑，呃，还是很有社会地位的。嗯，但是现在呃，整体的环境，嗯，各种原因导致了吧，就是图书编辑，嗯，还是慢慢社会地位，我觉得还是不如之前嗯，
0: 对，想到豆瓣地位的陨落，感觉也能想象出来，就想到“文艺青年”这个词的引号化，<笑>倒也不至于说污名化吧，就是它被解读出各种意味来说，嗯、就可以想象到。我我自己从去年，我去年感觉我的阅读面拓宽的特别多，但是同时在经常上豆瓣的过程中，我也有一个感觉，就是一个是，嗯，女性一体的书在增多，还有一个就是我去年因为也也是我自己的阅读兴趣，我感觉我读了很多哲学科普类的书，所以不一定是科普类的，就大概是有包括年谱类的呀，还有这种某一个作家的某某一位哲学家的思想荟萃。我也不知道怎么形容，就大概这样之类的吧。反正比如说，我读了那个存在主义咖啡馆，我就很喜欢。然后后来也读，也买了类似类似时期的一本书，就是也是萨特他们那个时期的，不过还没有读完。嗯，然后包括我很在社会在社会学领域，我觉得是在社会学和哲学领域，我觉得也出了很多新书。所以这是你们从业者也能正好你也在编这个。领域内的书嘛，所以这也是你们感觉到的流行趋势吗？还是只是我作为一个读者感受到？嗯
2: ，女性主义肯定是的，就是嗯、呃，我从这个角度，因为从整个社会来说，就是对于女性的关注，还有就是这个女性声音的发出，它是一个整体的流行趋势。然后呃，映射到我们呃，就是图书出版行业，在呃，大概一五年的时候，就是房思琪的那本。嗯，呃，那本那本书，然后引起了很大的关注。他也是主要也是因为那个作者是本身他的经历非常让人唏嘘。其实，但是可能在很、嗯、可能很多女生都经历过，但是呃不不，也许不至于像他那么严重，但是会。嗯，就是多或多或少都会有，嗯，然后因为之前我也关注了一些，就是可能跟我们年龄差不多的那些，呃，就是所谓的小小镇做题家，然后他们在他们的城市里边成长的过程当中，其实也是受到了很多这方面的困扰。我觉得跟咱们这一代女性慢慢，嗯、呃，愿意为自己发声，愿意说出来也是有关系的。然后去年，嗯、呃，二零二二年呢，也被称为这个上野千鹤子的出版大年。
0: 有点疲劳了，有点感觉。<笑>对，是这这点我
1: 特别有感受，<对>因为我、嗯、我就特别贱嘛。嗯、我在国内的时候，嗯、呃，就很少看中文书，就特别想看英文书。然后现在到了国外，就特别想看中文书，不想看英文书。然后我现在就攒了一个这样的书单，就想说，呃，一口气从多抓鱼上买一些就是成色比较好的二手书，然后一口气寄到国外。嗯，结果我就发现上野千鹤子的书都根本没有二手书，就全都售罄，就只能买全新的书。然后我就买了一本《父权制与资本主义》，<笑>因为我当了妈妈以后，不是能读书的机会，嗯，肯定时间会少很多。然后去年一共也就没读几本书，但我感觉读的书其实都跟女性主义有有关系，比如说像安妮埃尔诺的一些书。我就买了两本还是三本吧，然后还有包括说的上野千鹤子，还有，呃，《隐形的女人》这本书，嗯，嗯嗯
0: 嗯
1: 也买了，就放一直放在那个桌子上，还没看过。但是我基本上的消费习惯也就变成了，呃，之前很喜欢看嗯悬疑推理的那种小说，比如，比如说像英国的那个作家叫啥？爱加莎对对对对，爱加莎，嗯,嗯他的书我之前很喜欢看，还有日本的一些就是推理悬疑小说也很爱看，但是现在的口味就变成，嗯，因为有了孩子就要买，经常买绘本嘛，就是绘本和女性主义相关的书可能看的比较多一些，嗯，可
0: 是你越看你
1: 就越困惑啊、嗯，困惑，那就是一直很困惑，你不思考你就不困惑，你思考你就会困惑啊，比如说我昨天还在想怎么有。系统性有有逻辑的去跟别人吵架，就是关于裁员到底就是到底应不应该大规模的裁员这件事儿，我不知道该怎么系统性的去怼这个点，因为有的人觉得你一个企业想嗯良好的运转，就应该在经济形势不好的时候就大规模裁员，嗯、这个时候如果工会去干涉。就会让企业更加不健康，反而会造成更不好的结果。但是我又觉得，嗯，如果企业完全不能保证劳工的基本权利的话，那每一个员工生存在这个世界上就毫无安全感可说。啊。但是我又不知道怎么系统性的表达这个观点，所以我就很困惑，不知道该看什么书。<笑>
0: 这显然你们辩论的视角就不一样，你完全是从一个个体的视角出发的，也就是说你从一个微观的视角出发，他从企业的层面就已经是一个中观的视角了。对对
1: ，就是从两个角度说，啊、肯定都有各自的道理嘛。但是我就不知道怎么更加有，因为你从企业的角度，你肯定是可以从经济学的一些运转规律去讲，但是从个体的角度，嗯、我就不知道以什么样的
0: 理论作为出发点。反驳他，这就是新自由主义的陷阱。但<笑>对,对方就可以说，这就是经济学运作的规律啊。那这就是我们的缺陷，我觉得我也很不擅长辩论，就是在这种当对方跟你的意见相悖的时候，就没有办法很好的调动头脑中积累的资源和论点，来有理有据的、嗯。跟别人说，而且我刚才还在跟我朋友讨论，就我最大的一个缺陷就是，当我跟在跟别人争论，别人跟我意见相反的时候，我就特别容易哭。比如说我在面试的时候就差点哭出来，然后我甚至在跟我妈争论什么问题的时候，就就比如说我妈说你学这个社会学根本就没有用，她作为一个高中数学老师就说你你学这个社会学根本就不能转化成生产力，然后就特别生气，我说我怎么不能转化成生产力？社会不只需要能转化成生产力的学科，然后我就我就哇哇的开始哭。<笑>你这一下就输了呀！对，绝对不能哭。我就觉得一方面又显得我特别幼稚，然后又显得我对这个问题思考的不够深入。反正这就是我很大的一个和别人争论的时候的缺陷。然后七七的缺陷就是，他在跟别人争论的时候，就是说出一些莫名其妙的话来。哈哈哈！对我就不知道该怎么特别
1: 有力的表达自己的观点。比如说之前还有一次。嗯，就虽然我们平时经常读跟女性主义相关的，不管是书还是呃文章，就看了很多，但是真的到要用它来辩论的时候，就拿不出来，从脑子里面没有办法汇集成一个很有利的观点。就之前我跟一个同事在就呃不是放学下班的路上散步，然后我就聊到这个职场女性和职场的问题，嗯，我就说觉得有时候特别不公平，因为。嗯，比如说啊，跟我一起加入公司的有一些男性同事，因为他们不需要生育，或者是嗯，他只需要很少量的参与到生育这件事里，所以到现在为止，他们的事业就是比我发展的要好很多。嗯
0: ，
1: 因为我休了很长时间的产假嘛，嗯、而且休完产假之后回来，你就不得不承认你在工作上就会被分掉很多的精力，你就没有办法像之前一样全身心的投入到工作中。嗯，这可能也就导致了你的事业没有办法像对方一样，就是快速上升吧。嗯，然后他就说，可是你自己选择做了妈妈，你当然要为你自己这个你自己的这个选择付出代价呀。就一方面，他说，那你如果知道这是一个肯定的后果，你可以选择不生孩子呀。你选择了生孩子，你当然就要承担它所带来的后果。我又觉得他说也挺有道理，但是我又觉得这样不对
0: 。<笑>
2: 对呀、啊，就因为生孩子原本应该是两个人的事情，我们已经多承担了，就是我们有孕育的那个过程，应该是两个人共同承担。但是现在的社会，反正最起码在国内，比如说产假只有女性才休。嗯、呃，比如说，就是呃，大家默认呃，在国内目前，我觉得还是讲默认呃，就是养育孩子应该是女性应该做的事情。但实际上，这个孩子是两个人的孩子，只不过是他没有那个功能，所以我们来我们来来完成这件事。但实际上，他生完了之后，整个的养育过程，啊、呃，反正之前也有一本书，就是讨论女性的方方面面，有一本书叫呃，职场妈妈不下班，他就是研究。全世界各地的那个就是、嗯、呃产生育产产育,产,育产假各方面的政策，呃，我印象比较深，哦、就是说他说到呃北欧为什么他会就是会感觉那么性别平等，嗯、呃，比如说产假，他是规定，呃具体我记不清楚了，大致是这样，比如说一年时间，然后夫妇两个人可以商量，呃，你们每个人休多少，就是你们两个人休够这一年的时间，然后这样的话就是。呃，就不会强迫女性，因为现在国内国内的话，应该是一百五十八天。其实你休的这个产假的时间是，呃，如果你要是在一个呃竞争压力比较大的行业的话，是非常影响你工作的连续性。嗯、更何况你休完产假回去之后，还有哺乳，呃，还有一系列就是会牵扯你经历的事情。嗯、呃，但是这个时候就是默认大家默认男性是不休的，国内应该是陪产假，男性的陪产假是二十天。但是我很少见到有男性能够休满这二十天的，就是在正常的情，当然就是前段疫情有影响，但是在正常的情况下，大家都觉得你，你媳妇生完孩子之后，你在家干什么？就是你要来上班<对>要工作。哎，你说的这本书
0: 就是那个第二轮班吗？<后>它的主标题是第二轮班吗？是 Second Shift 吗
2: ？嗯，呃，英文我记不清楚了，但是它中文的名字叫，你可以搜一下，现在就叫《职场妈妈不下班》。先说
0: 着，我这我我我我我想到七七那个问题是什么以后再碰到这样的问题，我们就该回应他说：“这是我谈论的是一个结构性的问题，而你谈论的是个体层面的问题。”我们就以这句话为开场白。我觉得这句话可以想想，就是你大概想一想，感觉可以怼一切性别方面的问题
1: 。对对，这个我我也有说到，但是从数据上来讲，因为我后来也看了一些数据，就是像这些性别更平等的国家，也并没有生育率更高。就是像德国，像北欧生育率其实也没有很高，也没有说非常健康，反而在一些我们看来性别非常不平等的宗教信仰，
2: 哎，不能这样讲。在我们看来，一些非常性别不平等的国家
1: ，国家对国家与地区，你就觉得女性的权益非常的弱。但是他们的生育率就非常的高，就女性反而更愿意生七八对、啊、七八九个孩子
2: 。我觉得不是更愿意生，是他们没有选择，应该是这样吧
1: 。这是一个结构问题。对对，但是我在欧洲这边看到的，就是这些所有所谓的这个嗯，已经搬来欧洲或者长期定居欧洲的信仰团体，也还是很愿意生很多个孩子。就是他们按道理应该在欧洲定居的话，嗯，受压迫的嗯环境就会少一些，情况会少一些，但他们还是会选择生很多孩子。我都到了德国以后才第一次见到那种可以一次性推三个孩子的婴儿车
2: ，<笑>就很夸张。嗯嗯嗯、这个应该和他们的宗教信仰是有关系的。嗯，嗯，而
0: 且我觉得很难改变的是文化。文化价值观和他的性别观念，就这些东西是你换了个环境，可能也不一定能改的。就好像，嗯，就好像你看我，我和七七都出都都在国外待过很长一段时间。其实我们的很多观念，我们自己通过反思以及反思自己的反思，我们都能够意识到还是非常传统的。就是哪怕你有一颗反叛的心，嗯、其实也不一定能够反叛你心里面建立起来的这一套传统观念的框架。
2: 对对对我就是一个实例，<笑>
0: <笑>对你还反抗了呢，我都没有反抗。<笑>我刚才查过了，刚才露娜说的那个职场妈妈不下班，就是我本来想提到的这本书，就是叫《The Second Shift》。他就是它它本来英文的原版书就是一个很有名的美国的社会学家，叫 h a w k c h i l d 就他也写过很多有关情感经济学和职场劳动相关的东西。然后他这本书的首版是一九八九年在美国出版的，然后是经过他，因为他做了一个那个叫 longitudinal， 就是长长期的跟踪访谈，所以他有更新一部分数据。然后这个中文新版出的应该是有他更新的数据在里面的。但是神奇也不是神奇吧，就是也在意料之中的是，你读这本一九八九年出版的美国人写的书，就是会让现在的。比如说三十左右岁的女性们觉得深有共鸣，这完全就是讲的一回事所以她她她说的就是妈妈们在职场上第一轮班，然后下班之后就继续照顾照顾宝宝、做饭，然后给他们洗澡，然后安排他们睡觉，然后可能在洗碗做其他的家务，就相当于上第二轮班。他们没有办法拒绝上这第二轮班。嗯，其其中一个像刚才提到的很多职场的困境的原因，也是因为现在职场很多安排的设置都是为了有一位全职妈妈，不是有一位全职主妇的已婚男性设计的规则。就我觉得现在在中国的大城市和美国，我觉得美肯美国肯定也还是这样的，就依旧是这样的规则，所以才让我们觉得。你可能不包括我吧，毕竟我不是职场妈妈，<笑><笑>所以才会让其实露娜觉得如此艰难。好
2: ，我觉得我们可以，对,
0: 对,对吧？
2: 我想有一件事情，我想跟七七呃求证一下，因为我我是听我的同事年长的同事，他好像他的妹妹在德国生活，说因为德国非常呃非常重视教育，所以他们还是希望能有一个人全职在家里边照顾孩子，呃，这样的话其实是更有利于孩子的成长，嗯、呃，但是他没有办法，比如像以前那样强迫女性，于是他就通过税收政策，就是呃如果两个人有孩子的话，呃。嗯收入少的那个人就会被征很高的税，就迫使你就是还不如不去赚钱，就在家照顾孩子。因为就是因为你被呃被征了很高的税之后，你呃即使是出去工作也赚不了多少钱。我不知道是不是真的
1: 。就关于税这个事儿，我其实特别有感受，因为我上周才刚刚申请把税务等级改成了三和五。嗯，就像结婚的这种家庭，他默认他的税收是四和四，都是百分之四十这个样子。但是你其实可以把它修改成百分之三十和百分之五十。那么一般情况下肯定是会让收入高的那个人收百分之三十的税，收入低的人收百分之五十的税，对吧？嗯，你像我我们家现在这个情况、哦、就是，对，你可以选，因为我们家这个情况是我目前唯是唯一有工作的人嘛，所以我肯定就改成我收三十，他收五十。但是如果他现在去上班，等于说他起码要交到百分之五十的税，比如说挣一千，到时候可能连五百块钱都不到，那可能就没有什么动力去上这个班，就还不如在家，嗯,嗯，照顾家庭。对、嗯、对。对对但是我们属于比较特殊的情况，但大多数情况我理解应该是妈妈会做出这个选
2: 择吧。嗯，从目前的，嗯、就是社会的状态来说，确实是这样的。
1: 对对对，我包括昨天我去，嗯，就带我女儿去汉语学校，然后我去的那一家基本上都是台湾人，嗯，就是那有两家汉语学校，一家是大陆人开的，一家是台湾人开的，然后我们就去了台湾人那一家，因为我们认识的朋友是台湾人，所以我们就去了台湾人那一家，然后结果那个我的那个朋友向其他妈妈介绍我的时候，都会说他好厉害的，他是他们家的那个人。就是他提到一个人的名字，对<笑><人>，可能是他们圈子里唯一的一个，就是养活全家的妈妈。<笑>他就说他好厉害的，她跟那个谁谁谁是一样的哦。然后其他人就说哦，这么厉害。然后她就再补充一句，但她老公也还也还可以，她老公在呃大陆是有其他工作的，不是就完全不工作的哦。<笑>
2: 我我自己感觉，虽然我并不直接认识台湾的朋友，但我觉得台湾的社会可能比大陆的更传统一些，就是一些、嗯、呃价值观上。嗯，<以>我也有这
0: 样的感受
2: 。嗯，会、嗯、会，会可能是这样
1: 。对对，就我现在到了德国以后，因为嗯，我们家一共只有就是夫妻两个人带孩子的原因，所以我就变成了家里的那个嗯。劳动力主要的劳动力，就这个情况，其实，在任何国家都是比较少见的吧。所以每次我跟别人介绍我们家的状况的时候，大家都还挺惊讶的。尤其是像如果来自东亚文化圈的人吧，大家就可能觉得
0: 啊，那你好厉害哦。外公，你现在就是 pillar of the house， 你就是家里的大柱子，就是这一点，这个形容我发现在英语和日语和中文里都是一样的，就大概都把你形容成家里的柱子。顶梁柱，对对对就大概都是这种形容。然后在刚才提到的那本第二轮班里面，也有一个很有意思的观点，就是像在七七这种情况下，其实很容易产生家庭生活当中性别方面的矛盾。然后有一部分丈夫就会认为说，啊，我的妻子比我挣得多，我挖到宝了。他觉得这是就是他妻子挣了挣了很多钱，这是他妻子对自己的一种馈赠。然后还有一些丈夫就会觉得，啊，我妻子挣这么多钱，我作为一个男子汉，我还能忍受这一点。我对他真是太好了，就会就有一部分男人会把自己对妻子的这种忍受加以引号的，当做是自己对妻子的一种情感馈赠，所以嗯,嗯，我觉得在我自己的研究经历中也是有很多这样的模棱两可，或者是嗯，表面说一套，过一会儿他又会跟自己的前面讲的东西相矛盾的一些男性的发言。嗯，
1: 我这个其实还蛮有感触的吧，因为我。嗯， um, 我的伴侣的朋友们有的时候就会拿他开玩笑嘛，比如说会说他，你是不是肠胃不太好，就喜欢吃软的东西。哦
2: ，天
1: 哪！又或者说，哎呀，你好运气好好呀，我老婆要是也这么会挣钱就好了，我也想在家天天待着什么都不干。但是其实他承担了家里的育儿的责任啊。然后接送孩子啊，其实这也是很大的一部分工作啊。但是可能大家就觉得这个工作天生是妈妈的，或者是爷爷奶奶的，不应该是爸爸的。爸爸就应该是那个 bread， <对>就是 breadwinner <对>。对对对对不应该是那个在家里照顾家庭的人。所以这就关于这一点，我之前也跟叨叨抱怨过很长时间。因为刚出国那阵子，我感觉他还没有，呃，适应这个角色转换。然后那阵子就属属于我除了要工作以外。我还要有第二轮班嘛，就是除了呃上班以外，每天的做家务啊、买菜、做饭也都是我的工作。然后就关于这点，我就特别的不爽，我就觉得如果我们俩的性别转换一下，如果是爸爸在工作，我在照顾家庭的话，那他肯定不需要干这些活的。就是好像家里的这些咋呃什么倒垃圾、买菜、做饭的事儿，天生就是跟我绑定了一样，多这个花对，这个花了还蛮长时间才有了一些分工吧，但我感觉这个主要买菜、做饭、倒垃圾还是在我身上。嗯
0: ，但其实一会儿请露娜讲一讲，我觉得你像七七的职场环境，已经你觉得算是友好的吗？对于妈妈来说，但我感觉以我听说的其他很多朋友的。经历来说，你的工作时间还算是在一定程度上有灵活性的。当然，就是像大学老师是有比较大的灵活性的，我觉得。而且相比于，比如说在休完产假之后回到工作岗位上，你的竞争力如何？这一点上，我觉得在很大程度上，大学老师或者科研工作者也是有优势的。因为不代表比年轻的人就一定能取代你，这个是完全不一定的。就是它还是一个积累性很强的工作。会的，我
1: 觉得我能在现在这家公司做六七年，也是因为可能他对女性还是很友好的。嗯，<对>你不用担心。你当然上，你当然你的职业发展肯定是会因为你成为妈妈以后有一些受限，比如说你不能像以前出差那么多了，不能加班那么多了，你肯定这这方面就会有所限制。但是大体来说，你不会因为怀孕或者是生两三个孩子，你就会被公司裁员或者被。暗算这个是完全不会担心的，而且到了就是德国这边以后，就同一家公司嘛，你还是能感觉到中国和德国有很大差距。就在这边，我感觉如果你有孩子或者怎么样，你就可以更灵活地调整自己的工作时间。比如说，你可以早上八点开始，然后五点结束，这样你就可以去接送孩子。嗯，你就不用跟所有人的工作时间一样，然后团队里的人也可以理解，比如说你有孩子或什么的。就不会给你安排更多的出差或者晚上的会，比如有的时候会有晚上的会，你有孩子就不会给你安排。嗯，我现在工作合作很多的一个女生是一个德国的单亲妈妈，她来项目的第一天就跟大家都说我是一个单亲妈妈，所以有的时候可能我需要照顾我的女儿，不能完成工作里的一些任务，希望你们可以理解。然后大家也都还挺理解她的。嗯
2: ，其实说实话。嗯嗯，大部分的出版社就是做图书编辑是不需要打卡的，因为我大部分的工作时间是在看稿子，而这项工作是在哪都可以完成的。但是因为我们，呃，我们这个就是出我所现在所在的这家出版社，它呃算是部委下属的，然后它有一点就是，嗯，怎么说要，嗯，参照他们就部委这公务员的这种管理。然后就弹性就会小一些， oh. 可能我们就是每周有一天的，也有一天可以弹性工作，嗯、呃，就当然你要出去，比如说我要出去约见作者啊，这些就是都是可以出去，但是，嗯、呃，基本上这个剩下的这四天我还是要每天打卡的，大部分时间还都是需要在呃单位里面看稿子。然后刚才七七刚才说到的那个，就是关于呃就是女女性生孩子之后，反正我现在观察到的是。嗯，呃，很多同事生完了孩子之后，是他自己就认为我的重点就应该在孩子身上，嗯、所以他就不会在事业上有那么强劲的想法，还有长时间的加班。嗯，反正我目前我不知道这是不是巧合，就是呃，我们单位的中层中的女性，大约在四十多岁的四十岁左右的，嗯、呃，要么啊都是单身。<笑> uh, 然后除了单身的女性以外，就是已婚的男性，可能这些男性有两个孩子或者更多，但是确实是这样，嗯、uh, ，然后大家就会默认你，就应该多照顾孩子，所以就会呃也会理解，但是可能不会说就是呃就是像刚才七七说的，就说我我能理解你耽误时间，你耽误时间的话，可能还是会嗯。就比如说这个活我就不找你干了，呃，因为呃目前来说，就是国内的劳动力还是比较充足的，就是想招聘上嗯,嗯差不多水平的人还是相对容易的，嗯、呃，但是很多人他呃生完孩子之后就会选择我的重心都在家庭上面，然后我工作这边就是只要差不多，呃，我把我分内的工作做完了就可以了。这也<对>、嗯
0: 、太符合刻板印象了吧？中层都是男性和四十岁的
2: 单身女性。<笑>刻板印象是怎么来的？就是因为我可能是因为这是一个体制内的出版社，你就会发现你的刻板印象就是真实的世界。嗯嗯，尤其是当我从上外的这种环境，然后再到北京了之后，然后很多时候我就想，哇，原来真的是这样，<笑>真的是这样，
0: <笑>就它完全就是一个主流的世界，代表的是最主流的价值观，<对>就是最最不会出错的，<对>最被社会文化所推崇的那种生活方式。对，就是这样的。嗯
2: 就是他们可能也就形成了一种自洽，就是我不愿意在事业上付出那么多，我生孩子，我照顾孩子就挺好，所以可能很多女性有大，我可以说是绝大部分女性不太会遇到这种困扰，因为就是他们也不太会去，嗯、就是因为嗯、呃，很多时候就是一个是他不觉得痛苦的时候，他就不会思考，然后就是尤其是、嗯。嗯嗯，就是当家里人又都对他很好，然后又支持他去养育孩子的时候，其实现在我们的就中国整个的家庭结构是由这个嗯尊敬长辈慢慢变成了以孩子为中心的，就是所有的大人都围着这个孩子来转，然后所以就是大人就大家都默认为就是我就应该为他付出，所以现在养孩子很难，然后就导致很多人又不愿意生孩子。嗯，对。
1: 在在这一点上，我觉得自己还是一个挺不典型的妈妈的。就我的观念，就是我不想成为一个伟大的母亲，我就想做一个就是差不多就行的妈妈。所以，所以我不希望为到为他牺牲掉太多我的人生和我的选择。嗯，比如说，我就会很任性的出差的时候把他也都带上，而不是说选择不出差。就是我，我女儿在两岁之前，就因为我出差的原因，跟了我去了六七个城市吧。就果每次出差就把
2: 吗
1: ？嗯、呃，我和阿姨就我们三个人住一个房间，哦、然后白天我工作，哦嗯、阿姨带她在附近溜的，嗯、然后晚上我下班以后，嗯、呃，就会陪她玩个一一个小时、两个小时这样子。对，嗯,嗯，包括我出国这个事儿也是完全我一个人做的决定，就是我很想出国。我当时就觉得，如果家里人反对，我就自己出国。<笑>
0: 你这样可能更好
1: 。<笑>对，
0: <笑>那不是更爽吗
1: ？我还是希望有了孩子以后，自己的人生轨迹不要有太大的变化吧。还是希望，嗯，我就我觉得，我作为一个女儿的母亲，我能带给她最大的礼物，就是让她能亲眼看到，嗯，另外一个女性可以。有了家庭和孩子以后，还可以拥有很精彩的人生。然后这个人就是他的妈妈，嗯、我觉得对他来说比，比嗯比别的更重要，比别的要重要的多得多。嗯，那有儿子和有一
2: 个<多>女儿到底有什么不一样？<笑><笑>这个问题好像我没有，我们两个没有办法直接解，因为我没有女儿，他没有儿子，所以你得找一个儿女双全的人才能说。<笑>可能不一样，有一点就是我的方法就是通过教育我的儿子，让他认识到啊、呃、要尊重女性，男性和女性是平等的，就是可能我的就是性别观念是这样带给他的。<笑>可能我我放弃，我已经放弃去改造我的长辈，甚至我的老公，但是我的儿子是一定要被要教育好的，<笑>是一定要教育他有这样的观念的。
1: 在有一件事上，我觉得对男性特别的不公平，就是在穿衣自由这件事上。
2: 怎么突然转到我穿衣自由上？深有感触，就是我对对我我儿子呃比你女儿大一点，他马上要三岁，然后他其实他这个时候他嗯，尤其是小男孩，我觉得他不是特别有性别的概念，然后嗯,嗯，从小他的奶奶就会告诉他，就是很就是。几个月的时候，就是你是男孩子，你不能哭，然后你是男孩子，你不能穿粉色的，就是非常直接的这样告诉他。然后，嗯，呃、嗯，然后我们孩子的爸爸虽然就是能够接受我的一些就是关于性别的这些想法，但是因为他也是受传统教育长大的，然后他就、嗯。比如说，他很难想象，嗯，万一他将来，他他如果真的是一个同性恋的话，我觉得我呃，就是孩子的爸爸是接受不了，万万接受不了这件事的，就是会对他产生非常重的冲击。虽然就是，即使是他是也是在啊、呃、大城市受过教育的人，仍旧是这样。所以就是像你刚刚说的，就是穿衣自由，其其实是很小的一个方面。我觉得就是我周围的这些人，就哪怕我在非常。呃，我不可能时时刻刻矫正，我就会告诉他，就是你喜欢什么，你可以来做选择，没有说你就必须得穿这个，那个就不能穿。但是，嗯，因为他周围不是我时时刻刻在照顾他，我很难就是一直纠正他。他因为他就生活在这样一个社会环境里面，嗯，有的时候也挺难。
1: 的叨叨，道道你可能觉得忽然转到穿衣自由特别奇怪。我我就是想到一个点，因为我们最近跟这个台湾妈妈接触比较多，然后她的儿子就是一个嗯、呃、喜欢穿粉色独角兽衣服的男生，然后他就会允许他儿子穿粉色独角兽的衣服，然后平时也会穿很可爱的小熊猫的衣服，所以我就觉得他好厉害，就可以允许他的儿子穿自己喜欢的任何衣服。但我觉得。在中国，在大陆，就如果一个儿子想要，嗯，穿比如说很女孩气质的小裙子呀，或者是什么粉红色泡泡纱的衣服，可能父母还是会很反对的吧？<笑>
2: 你你
0: 穿过粉红色泡泡纱的衣服吗？<笑>
1: <笑>小女孩很很喜欢穿这些啊，就经常有小女孩穿成那个 Elsa， 就冰雪奇缘里面的衣服上街啊
0: 。Oh, 如果有小男孩
1: 要穿成 Elsa， 你觉得他的父母会同意吗？我觉得大多数父母不会同意吧。所以我就觉得，虽然这个社会对女性各种的不公平，但是在穿衣自由这件事上，我觉得对男性是更加不公平的。但
0: 是就是像我们三个人，就你们两个已经成为了妈妈，如果我也是妈妈，如果我们三个都是有儿子的话。当然，露娜不是如果你你,你是一个事实，<笑>就我们是会同意儿子想穿什么就穿什么。你想穿粉红色的泡泡纱，我觉得完全 OK， 我心里也不会有任何的问题。但这但是爸爸不同意，就是一个很重要的问题所在。就是这个，在我觉得很多国家应该都是这样的。在美国，在二十年前的三十年前的美国和现在的中国都都是一样的，就是因为。女女性观念的改变远远领先于男性，这就是很多矛盾的所在啊。嗯嗯嗯，
1: 对。就在我们公司前阵子年会上，不是也看到了很多女装大佬嘛？就是男生会穿那个粉色亮片的裙子和高跟鞋参加年会，然后同时也都就是都很自在，没有人觉得很尴尬什么的。嗯、呃，但是我就觉得我们公司还是属于一个。一个泡沫，一个泡泡，大家都活在一个象牙塔里。但如果你走到外面的世界，嗯、其实德国社会还是一个很保守、很传统的社会的。你在大街上这样穿，肯定还是会被侧目或者被别人嘟嘟的
0: 。<笑>啊
1: 、我的
2: 我虽然。<笑>嗯，就是能够就是理解这样的观念，然后呃，而且就是会要求自己去实施。但是就是我不知道你们关注过啊姜、呃、思达没有？嗯嗯嗯。嗯就是他现在，嗯，我前一段时间是在小红书上看到的，然后他可能就，嗯、呃，把那个腹肌练得特别的漂亮，然后穿一个露脐装，嗯、然后就完全是女性的打扮，但是他应该就是还是男性的这个身体，就是没有变性，就是这样。嗯嗯呃，说实话，就是，呃，我只能说是尊重他们的自由，但是你要说我看上去就觉得她特别美，然后就觉得这样特别很好。可能就是这是传统教育这么长时间以来传统教育加给我的，我很难去真的觉得特别的好，只是觉得他嗯很勇敢，是这样
0: 。嗯，我觉得如果大家都能这么想的话，就已经足够了。我们就变成我们就会变成一个和平有爱的社会，就一切都很和谐。如果大家都能尊都能做到起码尊重其他人的选择的话。我就不用花那么长时间跟我婆婆辩论，说我真的吃饱了，我不想再吃一碗饭<笑>或者一个大馒头
1: 现在社会的很大问题是，大家没有办法接接受跟自己不同的人和观点吧？就像那个 vegan，vegan 就没有办法接受别人吃肉啊。<笑>我觉得你想吃素，你想吃什么都可以，你就说我决定我此生以后只吃白颜色的东西，无所谓，就是 suit yourself。但是。你不能强迫别人跟你一样啊！就是现在的问题，主要是大家都想强迫别人跟我们一样吧。就是这一点，在妈妈圈儿真的是很很严重。我觉得妈妈圈儿真的很难混
0: 。<笑>比如说，你是一
1: 个特立独行的妈妈，或者是你就喜欢穿暴露的衣服的妈妈，我跟你讲，你就不可能交到什么妈妈朋友。你也
0: 不想交妈妈朋友啊。<笑>
1: 很难交到妈妈朋友，真的，你化浓妆就很难交到妈妈朋友。<笑>嗯
0: ，
2: 呃，就这就是之前我听说有人讨论的，就是，呃，价值观，呃，多元化是你要求别人也都多元化，还是你也可以接受他就不多元，他就非常单一？嗯。我我我和他提出了这个问题之后，我也思考了一下，就是我多元化，我也是希望大家，我我对在别人的价值判断也是希望大家都能多元化。如果要是一个价值非常单一，甚至、嗯、非常保守、非常落后的人，嗯，就是作为一个多元化的我，可能也不能接受，这<笑>是一个伪命题。就是所以说，你多元化的话，你也应该接受人家，我就是保守，是这样吗？嗯。对，可我可
0: 以，但是问题是，我可以接受对方是保守的，但是不能接受的是，他要用他，他他认为别人也应该跟他一样保守。那个保守的人认为多元的我应该跟他一样保守，这就是我们的冲突。因为我们是多元的，嗯、所以我们认可别人，你不管你是保守的、多元的、二元的、三元的、七八元的，我认为都可以，你想要什么都可以，这、就是这、就是你的自由。但是问题是一元的人就想把我。就想把其他人变成跟他一样二元的人可能稍微好你在笑什么？你你,整整你刚才说那一段，你刚刚讲的那一段话，好像十元店的那种宣传广告，
1: <笑>一元、两元、三元。<笑>
0: 我我本来的计划是先来先来聊一聊 Luna 的工作，因为我说了这是我们的开年嘉宾，我们一年也请不到几个嘉宾，所以今年年底的时候可能就会请你来录年终总结
2: 。好呀好呀、嗯。
0: 但我也大概想到了，我们三个聚在一起，<对>大概肯定就会聊到这方面的话题。嗯，对，好像很难计算
1: 。哦说回那个图书行业啊，我又有一个问题想问，因为最近哦，我也想，问、嗯，
0: 一个，我一会儿我下一个问
1: ，因为我们之前我跟叨叨之前还有录一期节目，就是关于 Chat GPT， 我不知道你有没有听说过这个人工智能，然后它就是很擅长处理文字类的东西，然后现在我就看到很多大企业都在嗯裁员，就是尤其是文字处理类的呃企业或者行业。就会大量的裁员，然后反而让人工智能去完成这些基础类的文章的撰写，尤其是像新闻这种纯描述性的文字，<对>很多都是由人工智能去完成的。所以你觉得在未来的这种出版行业和图书行业，哪些类型的工作是不可替代的？嗯
2: ，其实我虽然从事出，我进入出版行业，当然有很多阴差阳错，但我其实一直觉得。这不是我我认为的，就是大家都认认为图书行业是一个夕阳行业，嗯、呃、但是我说我我认为他说的这个夕阳，可能说的是书本的这种形式，嗯、呃，但是其实策划编辑他除了刚才我说的那些文案上的工作以外，有很重要的一个呃工作就是来呃策划选题，就是这个其实是文化创意的一部分。然后，所以现在很多出版社，当然，呃，出版社作为一个相对保守的行业，它更新换代确实也是比较慢，所以就希望能够保留这一部分的这个不是那么好被替代的工作内容，然后来把它转换成其他的形式。但我目前能看到的，可能就是一些比较简单的，呃，电子书、有声书，然后或者是把它转换成视频形式的一些课程，嗯、呃，就是。目前来看，呃，所谓的这个就是媒体融合的发展，可能就是还是这些。我自己认为呢，呃，因为我我我研究生学的也是新闻，我的很多、呃、研究生同学朋友，大概在四五年前就已经纷纷从呃那个媒体行业离职了，就是他们去做了别的，因为纸媒真的非常夸张，就是接二连三的就全部都关闭了。然后，可能对于出版行业来说呢，呃呃，前一段就是有过那么一段时间，大家就是好像更愿意去读电子书，但事实证明，阅读的这个形式好像不是那么容易就能被电子书所取代，大家还是需要就是像书的那个纸的那个形式。然后现在越来越多的人就是呃展望吧，就是觉得呃书本它可能在未来的。未来的一段时间，就是像他以前一样，就又变成一种奢侈品，就不是所有的人都需要拥有。因为你非常简，就是那些呃知识性的东西，你完全可以通过短视频呀，啊、呃，对，通过就是各种呃，目前我们能接触到的多媒体形式都可以接触到。但是一些高深的理论。然后一些就是像工艺品，就是图书的装帧设计，然后像工艺品的一项收收藏品的那些东西，它是没有办法被取完全取代的。所以就是短期的发展，大家觉得可能会朝着那个方向来发展。然后具体到这个图书编辑的职业呢，其实我自己也最近在思考，可能我。不能一直这样做下去，也许在因为现在又延迟退休，可能我还没有到退休的时候，这个行业就没有了。<笑>所以，嗯，所以就是我我自己目前能想到的，就是保留自己呃作为文化创意的这部分。然后，但是你你的这项功能具体落实到嗯什么样的地步，可能还是得要看整个产业的发展。你不能说我就就凭空的。凭空的就说，我这个才能可以用在什么地方？你还是要落实到一份工作上。可能有一些，嗯,嗯，图书编辑，但是我认识的，呃，这又是一个小题外话。我认识的真的很热爱图书的图书编辑，他们就甘于默默的在这个，呃，收入水平不是很高的行业继续做下去，真的就是出于热爱。嗯，至于其他方面的转型，我觉得就还是我刚刚的那个思路，就是这种呃文化创意选呃呃内容策划，呃它能运用到哪些行业里边？嗯，目前来看是这样的。对，
0: 我记得你刚找这份工作的时候，以及比如说你你工作了，就 Luna 在这个出版社工作两三年之后，我的印象中一直他都跟我说的是他不会在这个地方干很久这只是他。<笑>为了生存，需要，因为众所周知，在北京生存下来就很难嘛，就是他需要这样一份工作。然后我没想到这么多年了，你还在这个单位。
2: <笑><笑>中间呢，就是曲折很多。当然，就是首先是出于我是一个比较保守的人，然后可能在换工作的时候也会考虑很多将来的发展。因为，呃，我去年是开始招聘人了。然后，当你面对一份简历，六年换了五份工作的时候，即使他的工作简历呃比较厉害，不能说特别特别厉害，你也会担心他到我这儿来，我费了半天劲招了他，然后他就又走了。所以我自己觉得，就是在整个的职业生涯当中，你可能还是需要呃谨慎一点。就是，当然是需要换工作，但是不能太过的频繁。然后我呢就是。嗯，就是上次我跟你说要换的时候，然后我就被嗯,嗯呃就被调去做了一个项目，然后我觉得这个项目是有价值的，但是因为它是一套非常大的书，嗯、呃，我从一七年开始就是从最最开始的呃这个选题跟踪一直做，然后到了二一年这本书才出版出来。嗯然后那个去年，呃，二二年的时候，我我又开始考虑，就是我要转换的这个工作。<笑>结果我小领导先离职了，然后他这摊事就交给了我，然后我就想这也是一个机会，这样我就会有一一定的管理的经验。然后所以就是一个项目，嗯，把我留到了现在。然后嗯，就是这个管理的经验，然后又。啊，还是有一些可以得到的东西吧。然后从嗯、呃、目前的情况来看，我所在的这个家出版社，因为他做了很多嗯、呃、其他的创新，所以他现在处在一个发展非常好的，就是呃这个历史上发展最好的这么一个阶段。然后所以、oh. 嗯对，所以他就嗯就变得有一点点复杂。嗯，但是因为那个之前嗯没有离职，也是因为出于照顾孩子，因为上海我一九年怀孕，然后一直到呃那个我我需要花大量的时间去照照顾他。如果我这个时候换工作的话，可能会嗯，比如说我们单位是有呃一个小时哺乳假的，就是我在头一年哺乳的时候就可以早退一个小时。虽然我仍旧完不成工作，需要回家再继续完成，但是嗯。呃嗯、呃，就是嗯，呃，在我这个单位的这个目前的情况是可以接受了。我不太确定我换到一个新的单位之后能不能有这样的状况。然后，所以我还是想在我孩子上幼儿园之前，呃，更加嗯分出多一点的时间来陪伴他吧。所以就一下就嗯,嗯对成成了一个资深
0: 资深编辑，然后就嗯回到刚才七七说的那个问题。我在想，校对的工作是在某种程度上可以被人工智能取代的吗
2: ？嗯，我觉得是可以的。嗯，而且从那个效率上来说，<对>就是呃，人工肯定就是由人来看，肯定是不不如由人工智能来看。但我觉得目前现在的情况是因为，呃，出版行业它是一个就是不是呃风投资金会流入的行业。所以，即使是大家通过人工智能去研发各种各样的工具，嗯、可能最后才会研发到出版行业。所以目前没有，并没有这个工具。就是虽然理论上是这样做的，因为就是你看一本就是三四百页的稿子，然后你想保证它的那个差错率很低的话，就是其实人都是因为人的眼睛是有纠错功能，就是你看到这个错的，你念到眼睛里面，它就变成对的了。嗯。嗯，所以就是比如说这两个字倒了，然后你念的时候就直接顺过来了。然后，所以这个纠错功能其实是影响你工作效率的，影响校对工作效率
1: 。我觉得像翻译类的工作应该是很容易被人工智能取代的吧，比如说像呃出版的翻译，就是先让人工智能完成，然后只要校对一下就可以了吧？嗯
2: ，我自己在工作当中，就是之前用那个，就是一些简单的呃资讯类的用。谷歌翻译我觉得非常好用，就是它基本上没有什么大的语序上都没有什么大的问题。但是目前来看，嗯，图书的这种翻译还是由经验非常丰富的译者来做的，因为，呃，因为我刚才说的那种大部分是信息性的，然后谷歌翻译会翻译的很好，但是当你遇到文学性的东西，嗯，呃。反正谷歌翻译现在还做不到，它就可能译的乱七八糟，它就需要译者强大的这种跨文化的理解能力，然后还有就是呃母语的强大的表达能力才能转化过来
0: 。我觉得谷歌翻译翻译论文都不行，就是翻译社会学的论文都不行，更别提翻
2: 译文学类的东西。他就<笑><笑>谷歌翻译，因为它毕竟只是一个非常简单的工具。七七说的应该是就是人工智能的发展方向吧。
1: 他还需要成长和学习，可能最基础的信息类的翻译，很快就已经可能已经被取代了。嗯、我记得好像，<是>呃，《New York Times》纽约时，<对>《纽约时报》时报啊、对吧？这个嗯
2: 、对，嗯、它里面
1: 很多、嗯、很多文章现在都已经是通过人工智能去撰写和翻译的。嗯
2: ，
0: 对，嗯，我我想问的是，为什么中文的图书的那么沉？
2: <笑><笑>就因为刚这，我又要讲到，我又要讲到现在一个趋势了。因为我本身是、呃、做我就是
0: 啊、嗯哦，我想再完、嗯、再完善一下我的问题。就是作为一个如果比如说需要坐今天要坐实战地铁出去的话，我就会带一本书出门的人，我就是觉得所有的书都太沉了，就是极少能买到非常轻便的书，嗯、比如说日本尼埃尔诺。<笑>那你跳的是最薄的。嗯，<笑> um, 我之前买了一本那个什么出版社，我先不说了吧，因为我现在想不起来，那个书也不在我手边。嗯，嗯嗯因为像学术类的，比如说英国的学术类的书是先出精装版的，就先出硬硬皮的嘛，然后再出瓶装版的。嗯、然后我知道日本的文学和小说类的出版也都是这样的，就是它最后会推出很小便携的文库本，就那个纸张就特别的轻薄，嗯、就是你你你大点也没关系，你轻一点。
1: 那个那个系列，企鹅图书，就英国那个企鹅
0: ，它、啊、的书
1: 都很轻
0: 。对对对对,对对对，但是中文的图书为什么都那么沉
2: ？按斤卖我来解释一下这个问，我我自己是这么看的。首先，直接造成它沉的原因是选纸，就是你你像刚才你包括你说的呃文库本应该不是日本的文库本应该不是，但是企鹅的书用的都是轻型纸。就是英语类的，嗯、就是瓶装本的书，这么厚的，嗯、然后基本上用的都是轻型纸，就是它本身就轻，嗯、然后所以它虽然看起来厚厚一本，它就也很轻，它方便携带。我觉得最根本、最根本的原因还是因为，嗯，出版行业就中国的出版行业的市场化程度没有欧美和日本那么高。嗯。他在考虑做书的时候，可能我们考虑到很多，就是你摆在书店里边好不好看，显不显眼。首先，那个小开本，它摆在书店里边，咱们现在的书大部分都是就是这个32开和16开的，嗯、就这么大的书。嗯，你你弄一个就是呃文库本，大概是相当于64开的这么小的书，你摆在书店里边的时候，那那个作者可能就看不见了，就是读者就看不见了。<音>嗯，然后嗯，他就没有那么醒目。然后另外就是在你这个书就是作为一个产品把它拿出来的时候，其实呃，读者是一方面，然后这个书可能还会去参与评奖呀，然后参与就是这个作者就是签售呀。我觉得这跟我们中国的文化也是有关系。我们不太喜欢小的东西，就是可能我们的资源也相对丰富一些，就是纸还是有的用的。因为日本的纸可能都是从，就是它法呃，就是造纸的数目都是从中国进口的。然后就是它要讲求环保嘛，其实这也从另外一个程度说明了这个市场化的程度。然后我再说一下我自己的经历，其实嗯、呃，我我因为我也是一个就是嗯、呃。呃，各类的书都喜欢看的，在我看到了许卓云的那本《万古江湖》是理想国这个品牌出，的、嗯，大致这么厚这么厚的一本精装的书、嗯、啊，超级轻，而且它体验非常好，就是当你平摊开的时候，嗯、啊，它就不会翘，就是、对。会平摊开，
0: 非常偶尔看到这本书，看到这样的书就会特别感动。如果你买，我去，我之前在节目中一直给大家安利，我说我我非常喜欢看那个沈从文的前半生和后半生，就是那两本书，就看的我每次拿的手都已经酸了，对对对
2: 对，阅读体验特
0: 别不好
2: 。<笑>对，然后就是从那本书开始，我非常喜欢他用的那个纸。也是轻型纸，但不是我们以前国内用的轻型纸，就是你在地摊上看到的那种豆板书，特别粗糙、有味道的那种。然后那个，呃、哦，我们姑且叫它进口轻轻型吧，它仍旧非常轻，然后它平滑度要好一些，但是还是比较黄。但总体来说，它这个书就是造成，就是它阅读的体验会非常好。现在流行的，就是市场上流行的开本是比这个小一点的那个32开。呃，小三十二开，曲倬、嗯、云的那本书就是那么大的。嗯、然后我们不是主要做这个呃呃社科类、历史类的书吗？所以最开始我们所有的纸用的都是这种，就是当时我们用的这个特种纸的名字叫呃进口轻型七十克，然后就会呃就会导致我们就是这么厚的书就都非常的轻。但是我不知道你关不关注豆瓣，嗯、豆瓣嗯应该有一两年了，豆瓣的读书小组上。掀起了一阵反对轻型纸的风潮，然后大家都觉得、呃，出版社是因为要节省成本，所以用轻型纸，然后轻型纸有味道，然后还有就是，呃，如果在南方时间长了，轻型纸会皱，然后就是你从侧面看它就不是平的了，就皱的很厉害，因为会比较潮。然后清醒纸，嗯，就就都掀起了一阵风潮。所以我们现在给很多媒体老师寄的书，他会在这个书的整体测评之后加一句“清醒纸，加上这句的话，可能很多读者就会拒买，他就觉得是，嗯，这个出版社并不，嗯，就是就是为了偷机取巧，为了减少成本才会这样。嗯，但是所以很遗憾的。嗯，像那个做这种呃引进版的历史类的书的甲骨文，他们一开始也大量采用这种轻型纸，因为他们的书也都很厚。嗯，呃，也现在基本上不怎么用了。嗯，会用白一点、平滑度更好一点，它就肯定会更重一点的纸
0: 。好吧，我嗯，我同意。比如说看图册类的书，还有比如说，我记得你也做过科技史这种，就是他可能会看。嗯就总之会有一些配插图，而且插图比较重要，或者是开本比较大的那种书，或者是一系列的有收藏价值的书这样子。当然，我作为一个读者来买这套书，我也希望它是值得收藏的。但日常阅读的书，它皱不皱有什么关系呢？它有味道，那就是书的味道啊。这些东西完全都没有，我觉得它便携和拿拿起来轻便来的重要。我、就是、当然，这只是我个人的看法，嗯、就是这是我一直一一直困扰了我非常久的一个问题。我就就一直觉得，为什么中文图书有那么重？叨叨，你
1: 你要是觉得沈从文的书很重，嗯、你可以买一下英国那个 DK 系列的书，<笑>那个书简直就是全到大点声。中文的书，我看论文已经看够中文,文啊，是中文的呀、啊，就是 DK 什么博物大百科。D D K 什么宇宙起源那个书，我知道了，我
0: 知道了，都是一本，真的是像我觉得都可以作为武器了。我知道他有各种什么啤酒圣经，对吧？什么佳酿啤酒？对对
1: ，他的书都很厚很重，而且开本也很大，就放在图书馆里面，因为它上面的封面有很多的小元素嘛，我感觉在书店就很容易被看到。
2: 这
0: 种我也能理解，它是类似于像百科全书一样的东西的话， Anyway， 这也不是我们作为一个读者和一位编辑可以改变的事实，我们只是讨论一下。我刚才还想到另一个问题，就是因为你本来在读书，在还是一个学生的时候，你 n a 也是一个很喜欢读书的人，所以你觉得从事这个行业，相当于从某种程度上，你也是把你的爱好变成了你的职业，嗯。所以他对你的，嗯,嗯，就是在日常生活中的爱好有影响吗？就对于读书这个爱好
2: ，影响太大了<笑><笑>我。我我我在就是因为我在出版社前几年不是完全做呃就图书编辑，有其他的岗位。然后我那个时候因为也是还没有孩子，呃，我一年在豆瓣上大概标的阅读量是四十本左右。嗯，<音>就是最多的时候，这样就大概一周多、两周多，我就会看一本新的书。就是现在市面上，就我比较感兴趣的书，应该都能看到。然后，当我当了图书编辑且那一年我就怀孕生孩子了之后，我的<笑>其他图书的阅读量。几乎降到了零，因为我上班的时间就是在看书， oh. 然后下班的时间在养孩子的时候，可能看一些小朋友的书，就是我我我自己感兴趣的书，我都会把它买回来，但是真的很难抽出时间和就是，因为你上班也在做这件事儿，下班还去做这这件事儿，就是。需要非常强大的那种自制力、嗯、自控力、嗯呃。很多时候我下班，因为本来就是就像我你刚才说那本书，下班上第二轮班，上完第二轮班的时候，你可能自己剩下的时间也就睡觉之前那半个小时到一个小时，<笑><对>我就想躺在床上刷一会短视频，<笑>
0: 完全可以理
2: 解。<笑>嗯，<笑>所以就嗯，还挺影响的。我买了很多这几年，因为呃就是做这方面的，买了很多书。我觉得我最最近最认认真真的看了的一本且深受感动的书，我觉得你们可能也都知道，叫《秋原》，没看过。如果你们没看过的话，推荐给你们，真的非常感人。他，而且他就是非常符合你的要求。他这么小，就很小，而且是轻型纸，超轻，<笑>很快就能看完。好
1: ，我叨
2: 叨，刀刀我知道你适合看什么书了，嗯
1: 、就是那种以前小的时候看那种连环画，小时候书，有一<笑>烟盒那么
0: 大，呵呵特别轻。<笑>好吧，我其实本来还想问。你有什么？露娜有什么很遗憾没做成的选题吗？因为显然你策划很多选题，以前偶尔我们也聊过一些。嗯嗯
2: ，没有做成的选题，可能就嗯，就是它是嗯怎么说，就是不太符合出版社出版方向的。嗯，嗯然后但是是我自己私心想做的，然后这个时候就会比较难，尤其是当你想要呃培养一些年轻的作者的时候，所以你在过选题的时候，他就不太具有说服力，就是他嗯这个作者不是很有影响力，然后你这个选题可能也不是这个出这家出版社的呃就是比较强有力的方向。嗯，然后就会失去掉一些选题，但是我比较庆幸的是，因为就是出版社希望孵化我们这个品牌，所以就是我很多想法还是都是落实了的，就是没有那种非常强烈的就啊这个东西我做不了，嗯，嗯但是我现在嗯嗯，我现在就是很希望，因为我做的还都是成人的书。就是给成年人看的，嗯、oh. 呃，我还是很感兴趣去给，呃，由于生了孩子之后，很感兴趣，想要给小朋友做一些书，或者是给家长做一些教育小朋友的书，因为自己这方面看的也比较多，然后也比较了解，呃，我自己深感，国内现在的不是那些引进的绘本啊，就是国内的原创书的装帧。简直可以用可怕来形容。<笑>我不知道你们，呃，之前关注过那个人教社教材的那个插画出问题， oh. 嗯，然后就是，嗯，那个当然是非常极端了，它会有一些，呃，就是，呃、这个，嗯，政治上的问题，或者是就是对孩子进行非常糟糕的性教育这方面的问题。我只是单纯的说，我给我们家孩子买的那些。呃，这个就是比如说，呃，成语故事的那种小画册呀，嗯，你就感觉真的是会稍微会画两笔画的人都被拽来画画册了，真的是丑到爆。所以这个它虽然、哦、内容上，呃，没有什么太大的问题，但是我自己觉得这对孩子的审美教育非常非常的不利。我因为我自己也是深我我自己感觉我从小没有受过审美教育。所以我不知道什么样的东西是好看的，所以你会看到很多国内的很多东西就是怎么会这么丑，嗯，这是一个这是一个很严重的问题，而且我觉得是需要注意的。但是我自己感觉，就我对，因为呃，现在国内绝大部分的这个呃，就是。呃、嗯，童书或者是教养类图书的出版社，要么就是很正统、很保守的出版社，所以它有层层审核的这么一个机制，也不是说一两个编辑说我想呃展现一下我的审美标准就可以展现的。然后另外一部分就是呃，同呃就是出版公司，他们追求的是更低的呃成本。去呃收入更多的钱，嗯、所以这个时候他并不在乎说我能不能做的更好，呃更好看，反正他们的那些就是我粗制滥造的成语故事也有很多买，因为市场上没有特别特别精致的那些东西。说关于这一点，你
0: 让我简单的插一句，我说说到成语故事，我小时候我妈给我买的成语故事从地摊上买里面还有错别字。我就跟我妈很，我跟她说你你给我买成语故事，你还给我买盗版的，里面有错别字的成语故事，这让我怎么学成语？<笑>好，吐槽完了、嗯。我
1: 现在在欧洲，就是买很多欧洲这边出版的儿童绘本，嗯、我就觉得欧洲这边就是另外一个极端。国内可能是呃极端的强调什么性别啊、政治正确这些东西，这边也强调政治正确，但是就是另外一个。极端，比如说我跟叨叨之前有拍过一些插图，嗯、就是他画一群人开 party， 他就一定会画，比如说穿女装的男生，然后脸上有白癜风的人，然后脸上有痘痘的人，呃，坐轮椅的、拄拐的，就是要把所有人群都包括进去，嗯、然后高矮胖瘦、嗯、不同肤色也要包括进去，嗯
2: 、呃，还有
1: 包括我之前买的那个一个讲大灰狼的那个故事。里面的大灰狼居然也有不同颜色的灰，就是有偏白的灰大灰狼和偏黑大灰狼，<笑><笑>太斑的灰。<笑>对对对，就是有不同肤色的大灰狼，就是对对，他特别强调政治正确吧？我真的是第一次在儿童绘本上看到有白癫风的人，还有带那个助听器的，嗯、就它里面还有画那个小朋友做蛋糕，<笑>就有带助听器的小
2: 朋友。嗯，我觉得就是政治正确这个，在不管在什么地方，还都是挺挺难的一个问题，尤其是在做出版的时候。所以现在那个迪士尼的公主也都由黑人演员来出演了。对，其实白雪公主是白雪公主是一个，<笑>对，就是有点矫枉过正，就感觉冲击你的认知有<对>有
0: 这个必要那个音乐剧里面不是也是吗？就百，比如说百老汇演了很多。嗯很多很多音乐就是很错乱，我觉得美国对就是欧洲的贵族，然后是一个商人。我觉得美国现在就是在在这方面，反正吐槽美国肯定可以让我们播。<笑>就是他已经疯了，我感觉，就是经常，对，就是走的太极端了。其实我们我我和琪琪之前也讨论过，其实就是因为他做的不够好，才会有这么多莫名其妙的新闻爆出来，让大家误以为他是就是他。它是一个满足了大家理想的，嗯，一些价值需求的国度。其实就是因为它不够好，才会有这么这么多的讨论，这么多的不满意，这么多的反对的声音发出来，然后也才会有，我觉得才会有这么多矫枉过正的声音发出来。我很难说，在德国买到的欧洲的童书，那个算不算矫枉过正？那个可能也不能算，因为我觉得。我比如说，我们我在教本科英国本科生的时候，也会给我提很多要求。我第一次听到的时候也觉得很莫名其妙，但后来觉得那确实，因为现在我觉得国内也慢慢会开始重视有儿童的，比如说阅读障碍，然后可能他有比如说公众发言的一些障碍等等什么之类的问题，就现在也慢慢开始重视这些。那可能只是他们在这方面的社会认知比我们先进一些，但是。对，我觉得当然是要照顾到不同的群体，但是什
1: 么样的度是比较合理的，这个可能是比较对，就五
0: 彩斑斓大灰狼，我觉得就是有点，<笑>
1: <笑><笑>哪位有点不占优品啊？<笑>一个白色的大灰狼
2: 。所以，所以这样看的话，全世界的出版商可能就是作为出版商，因为他首先要保证他自己的安全。嗯，如果要是因为出版某一某一个呃作品，然后受到就是一些团体的攻击，就是给他，我我觉得他是一种规避麻烦的这么一一一一种方式吧。可能全世界的出版商都面临这样的问题，只不过是他们需要规避的问题不一样。嗯，嗯
1: 感觉在现实社会中都不可能见到这样的场景，就是。穿着女装的小朋友和他<笑><能>戴着头巾的小朋友和一个戴着助听器和一个白癫风的小朋友一起做
0: 蛋糕，感觉悲惨世界大聚会吗？那世界大同，那是真的世界大同，可能等到共产主义在全球都能实现的一天。
2: <笑>对，有可能<笑>如果要讲到这一趴，就是关于我们不能出版什么，可能咱们就播不了，所以我就不不要讲了。我
1: 我们能出版的，就是现在市面上都能见到的，不能出版的太多了。了、嗯。对
2: ，嗯
0: 、就就别说了，嗯、<哼>我们两个现在都不知道我们两个能说什么能播，什么不能播。
1: <笑>对我们现在已经自我审查太严重了
2: 。哎，之前我们去跟一个，嗯，我不知道你你们就是玩不玩游戏，有一个网站叫机核网，它是就是游戏周边的那些文化的。啊然后我去了他办公室，哇，那个办公室太壮观了，百分之九十九的宅男宅男员工。然后他他们也就是他们做各种各样的产品，也做播客。然后我们就问他关于就是这个内容审核，他反正提到，哎，我不知道这个能不能讲，就是可能在就是声音的内容这个方面的审核，要比文字还有视频其实是要宽松一些的
0: 。对我、嗯。我我们两个本来也是这么想的，但是我们现在渐渐对自己的政治觉悟产生了不自信感。<笑>嗯，
1: 就我们觉得是雷区的结果能博，我们觉得不是雷区的对对
0: 对结果是雷区
2: 。不<笑>、嗯、可能八荣八耻，应该回去再背一下。<笑>你那个你你太落后了，你好好学习一下最新的理论吧。那都是什么时候的提法了？<笑>
1: 好呀，<笑> oh、yeah, 我我女儿醒了，我们要不就今天先录个场
0: ？对，我们也录个够长了，嗯,嗯，但感觉聊得很开心，很难得有这样的机会，所以我还能说一下我在喝的酒吗？我想给大家安利一下，<好>我今天用我的新的清酒具在喝的是菊姬，就一个叫菊姬的清酒，我很喜欢它，是因为上次去那个清酒酒吧的时候，我跟老板说我要喝醇厚的、适合温着喝的烧酒，不是，叫清酒。所以这个酒就是，我觉得它温着喝的味道特别的醇厚，很暖胃暖心，就很适合在现在的南方还没开空调的晚上喝一点，热着喝很好喝，冷着喝可能就稍微平淡一点，就感觉不是很有特色，但是它是很适合温着喝的一款清酒。
1: 我今天没有喝酒，因为昨天晚上喝的比较多，然后今天就没
0: 有喝了。<笑>对不起大家，就是最近两主播们经常发生这种事故，就因为前一天喝大了，所以录节目的时候就没有办法喝。
3: <笑>好吧是，
0: 是的。那我们就谢谢 Luna 今天来跟我们聊了这么久的天，我们也觉得
2: 很开心。谢谢<那>觉得非常开心，就是可能日常生活中这样的对话不是能经常发生。对，很开心。这对于
0: 尤其是两位妈妈来说，可能是格外珍惜的时光，<笑>所以谢谢大家收听、哦，也谢谢大家，希望大家喜欢这期节目，那我们就下次再见啦，元宵节快乐，拜
3: 拜，嗯、拜拜，不拜拜，拜拜。独自深入他的果园，我遇见那些久已疏远的声音，他们跳跃在树上，流动在水中，看见佛罗斯特嚼着一根红草。躲过去，一脚踩在出头上，鼻子被锄把击中。他的方式正是让人着迷，伟大的智慧似乎并不遥远。大街只有一墙之隔的租叔，读他的是是件不容易的事情。清晨我还听到来访者叩乱犹豫着开还是不开。慢慢跳跃在树上，流动在水中，看见弗洛斯特嚼着一根红草。<音><音>我看见这个老家伙得意洋洋地躲过去，一家宅在锄头上，鼻子被抽巴几中，他的方式真是令人着迷，伟大的智慧似乎并不遥远。我决定明天离开这座城市，远足荒原，把他小叔夹在腋下。我出门查看天色，通往后院的小路一个白雪覆盖。我决定明天离开这座城市，远足荒原，把他小叔夹在腋下。我出门查看天色，通往后院的小路一个白雪。